0: Prendiamo il libro del profeta Isaia al capitolo quinto, versetti 1-7. Chi ha le Bibbie di questo tipo lo trova a pagina 711. Isaia 5, 1-7. 5.1.7. Preghiamo come preghiamo i salmi alternandoci ad ogni versetto lentamente. Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo Amen. canterò per il mio diletto. Il mio cantico d'amore per la sua vigna. Il mio diletto possedeva una vigna sopra un fertile colle. Egli
1: l'aveva fangata e sgombrata dai sassi e vi aveva piantato scelte viti. Vi aveva costruito in mezzo una torre e scavato anche un tino. Egli aspettò che producesse uva, ma essa fece uva selvatica.
0: Or dunque, abitanti di Gerusalemme e uomini di Giuda, siate voi giudici fra me e la mia vigna. Che cosa dovevo fare ancora la mia vigna
1: che io non abbia fatto? perché, mentre attendevo che producesse uva, essa ha fatto
0: uva selvatica. Ora voglio farvi conoscere ciò che sto per fare alla mia vigna. Toglierò la sua siepe e si trasformerà in pascolo. Demolirò il suo muro di cinta e verrà calpestata. La renderò un deserto,
1: non sarà potata né vanganto e vi cresceranno rovi e pruni. Alle nubi comanderò di non mandarvi la pioggia.
0: Ebbene, la vigna del Signore degli eserciti è la casa di Israele, gli abitanti di Giuda, la sua piantagione preferita. Egli si aspettava giustizia, ed ecco spargimento di sangue, attendeva rettitudine, ed ecco grida di oppressi.
1: Gloria al Padre, al Figlio e E allo Spirito
0: Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Questo canto, che è il canto della vigna dove, come eh, l'ultimo versetto ci mostra, è il canto del Signore per per il suo popolo, per noi. Mostra da un lato la, la cura che questo Signore ha, la cura nel far crescere questa vigna, la cura che ha per far crescere questo popolo per far crescere ciascuno anche l'attesa che il Signore ha verso questa vigna aspettò che producesse uva diceva il versetto secondo si aspettava giustizia attendeva rettitudine diceva il versetto settimo Ecco, il fatto che non risponda con questi frutti è quello che suscita la meraviglia del Signore. Allora quello che suona al versetto sesto, che può suonare come una minaccia in realtà, è un'ulteriore possibilità che questo Signore fa per la sua vigna è che un cantico è molto breve dove in sintesi viene detto tutto della relazione fra il Signore e il suo popolo, dove poi alla fine viene detto in maniera esplicita di che cosa si sta parlando e anche questo venire subito a dire in maniera esplicita di che cosa si sta trattando è il segnalare come questa realtà sta a cuore. e a partire anche da questo cantico che di fatto sta in sottofondo prendiamo il testo di questa sera che è Marco 12, 1, 12
1: abbiamo visto la volta scorsa che i capi religiosi i sommi sacerdoti, gli scribi, e gli anziani vanno da Gesù per chiedergli con quale autorità ha fatto quelle cose lì, cioè di entrare nel tempio con la frusta che gli viene e lui gli fa quella domanda alla quale loro rispondono non sappiamo, però sanno bene ciò che vogliono, ammazzare Gesù, hanno già deciso, e non perdere il favore del popolo. Allora Gesù adesso narra per loro, proprio per loro, da lui la risposta, gli dice ciò che loro stanno pensando e facendo e non stanno facendo e pensando nulla di nuovo ciò che hanno fatto i loro padri, ciò che stanno facendo loro, ciò che facciamo anche costantemente noi. Cioè è un brano di teologia della storia, e tutta la storia sia personale sia universale è lo scontro tra due forze. La forza tra l'intelligenza di Dio e la fessaggine umana tra la sua fedeltà costante e la nostra infedeltà, che si scontrano costantemente e, e sembra che, che perda Lui. E invece qui vediamo proprio la grande meraviglia che c'è nella
0: storia umana. Ecco, lo leggiamo e vediamo. Marco 12, 1.12 12 e cominciò a parlare loro in parabole. Un uomo piantò una vigna e pose attorno una siepe e scavò un torchio e costruì una torre e l'affittò ad agricoltori e s'allontanò dal paese. E inviò agli agricoltori a suo tempo un servo per prendere dagli agricoltori dei frutti della vigna. E lo presero e picchiarono e rimandarono vuoto. E di nuovo inviò loro un altro servo colpirono in testa anche lui e lo schernirono e inviò un altro e uccisero anche lui e molti altri inviò dei quali alcuni picchiarono ed altri uccisero aveva ancora uno il figlio di letto lo inviò ultimo da loro dicendo rispetteranno il figlio mio ma quegli agricoltori dissero tra sé costui è l'erede Venite, uccidiamolo, e l'eredità sarà nostra. E lo presero, lo uccisero e lo gettarono fuori dalla vigna. Che farà dunque il Signore della vigna? Verrà, e rovinerà gli agricoltori, e darà la vigna ad altri. Neanche avete letto questa scrittura? La pietra che i costruttori rigettarono, questa divenne testata d'angolo. Dal Signore venne questo, ed è meraviglioso ai nostri occhi. E cercavano di impadronirsi di Lui, ed ebbero paura della folla. Infatti compresero che disse la parabola per loro, e lasciatolo se ne andarono. Ecco... eh... Sarebbe
1: bello, già che siamo anche nel clima del Natale, e capire come Dio entra in questa storia e nasce in questa storia, che è la nostra storia quotidiana. E ci chiediamo sempre dov'è Dio, perché non interviene, dov'è che si trova. Ecco, e questo testo ci fa vedere una cosa, è una meraviglia ai nostri occhi. Ciò che noi scartiamo, buttiamo via, è la pietra d'angolo e chi buttiamo via? abbiamo buttato via anche lui e lui cosa fa? leggiamo il testo perché è la nostra storia del nostro rapporto con Dio e come lui viene incontro a noi e come lui ci salva e come lui si rivela proprio nel male che noi facciamo il male è male, non va fatto ma lo facciamo noi usiamo il bene per fare il male e lui utilizza il nostro male per fare la sua opera più bella che esista. E questo è il potere di Dio appunto, che è il potere dell'amore. L'egoismo è il potere di usare il bene per fare il male e l'amore è il potere di usare il male per fare un bene maggiore, fino a dare la vita per chi
0: gliela toglie, più di così. Vediamo i primi due versetti. E cominciò a parlar loro in parabole. Un uomo piantò una vigna e pose attorno una siepe, e scavò un torchio, e costruì una torre e l'affittò ad agricoltori, e s'allontanò dal paese. E inviò agli agricoltori a suo tempo un servo per prendere dagli agricoltori dei frutti della vigna. Dopo che eh, si era chiuso il brano precedente con eh, Gesù che aveva detto che non avrebbe risposto alla domanda che gli avevano fatto, siccome anche loro non avevano risposto alla domanda di Gesù, qua si dice che Gesù comincia a parlare loro in parabole. Gesù non interrompe il dialogo la mancata risposta di Gesù a quelle persone perché comincia a parlare loro a quelle persone che ha lì di fronte come poi nell'ultimo versetto appunto si dirà che avevano capito che la parabola aveva detto per loro il fatto che riprenda a parlare loro dice che Gesù tiene, tiene desto questo dialogo non è una chiusura è una chiamata alla responsabilità ma lui si premura appunto di eh, continuare questo dialogo. In parabole, come ha detto già nel capitolo quarto, eh, il Signore, e comincia a narrare una storia che, come cioè, diceva, diventa poi il racconto della identità stessa di Gesù, diventa il modo con cui Gesù risponde di fatto alla domanda che gli avevano fatto in precedenza con quale potere fai queste cose Gesù risponde attraverso questa narrazione e la prima parte di questa narrazione testimonia che cosa c'è all'inizio che cosa c'è al principio di questa storia di ogni storia, anche della nostra e la grande sorpresa
1: che il potere che ha Gesù chi è a conferirglielo? esattamente loro gli daranno il potere gli daranno il potere di Dio che è quello di dare la vita che è quello di amare senza condizioni è il grande paradosso del cristianesimo e la grande meraviglia che resteremo alla fine stupiti che salva tutti, tutti
0: Quello che racconta a proposito della vigna è quello che fa questo uomo per la sua vigna. Dietro questi termini che riprendono i versetti che abbiamo anche letto prima eh, di Isaia, ma questo del del popolo come una vigna è un tema ricorrente sia nell'Antico sia nel Nuovo Testamento, indica... Qual è la cura del Signore? E' quello che si dice qui del popolo, Isaia diceva per Israele, è quello che è valido per ogni popolo, per ogni persona. Come dire, è la stessa cura che Gesù sta avendo di fronte ai Suoi interlocutori di continuare questo dialogo. E' Lui che continua a prendersi cura
1: è bella anche la metafora della vigna perché eh, per noi la vigna è una cosa che si vede già trapiantata e così in realtà la vigna ha un grandissimo significato il primo significato è che il vino non è necessario per vivere è un di più può fare anche male il primo miracolo che fa Gesù invece è dare 600 litri di vino a chi l'aveva finito cioè il vino che è simbolo dello spirito dell'ebbrezza in qualche modo che è tipica dell'amore è segno dell'amore appunto è quel di più che non serve per vivere l'egoista non ce l'ha è vive lo stesso ma senza questo non siamo umani questo è il primo significato della vigna il secondo è che fare una vigna non avete l'idea che fatica prima di tutto devi avere la terra e quindi bisogna uscire dall'Egitto camminare 40 anni occupare la terra, poi prima devi piantare le cose che servono per vivere, poi finalmente quando hai da vivere c'è il genere di lusso, scegli un posto giusto, esposto a ovest, che sia giusto, che non sia sbagliato, che sia drenato bene, fai un lavoro boia per, per fare le trincee, per vangare, per drenarlo, scegli i viticchi a uno a uno e vai a sceglierli dove sono buoni, non tutti attecchiscono, impiegano 7-8 anni prima di dar frutto. Capisci tutta, c'è l'investimento di tutta una vita lì e di tutto l'affetto perché è il punto d'arrivo della consumazione, finalmente sto bene, ho piantato anche la vigna e mi dà il frutto.
0: È proprio un po' l'immagine di che cos'è questa vigna agli occhi dell'uomo che la costruisce, proprio c'è dentro lui stesso in questo lavoro che fa. Ne va della sua stessa vita,
1: e poi vediamo come costruisce, poi sono tutte metaforiche, no? Beh, la piantare, e piantare è tutta la storia. Ricordate il Salmo che ha trapiantato Israele la sua vita e, e prosperava dall'eufrate fino al Mediterraneo. C'è cioè questo popolo che cresce. Che lui ha piantato lì perché era sradicato, era altrove, cioè. e poi in quel popolo, e lì c'è tutta la storia dell'Esodo di Abramo, cioè c'è tutta la loro storia lì dietro, lui cosa fa? Ci fa un recinto, il recinto è... La, legge. è la legge, cioè che ti custodisce, perché la legge è fatta per custodire la vita, mica per condannare, e poi ci scava il torchio, il torchio è dove si spreme il vino, dove si esprime l'essenza, dove si esprime l'amore in fondo dove si raccoglie il frutto che desidera e poi costruisce una torre simbolo del tempio
0: e poi cosa fa? poi l'affitta a questi agricoltori e lui si allontana dal paese come dire lui si allontana dalla propria creatura consegnandola è quello che farà anche lui stesso poi quando dentro questa vigna è lui stesso che consegna se stesso non darà più delle cose ma nelle cose che dà si vede già la consegna di se stesso di questo Signore Ma è bello vedere tutta la,
1: la fatica il sudore, la cura, l'intelligenza che ha dovuto usare per fare tutte queste cose e poi scompare perché non è lui lui non vuole essere padrone ci lascia signori è tutto nostro ci ha dato tutto ed è tutto nostro
0: spesso nella Bibbia sia nel primo sia nel secondo testamento c'è questa cura del Signore nel fare le cose e poi lo sparire del Signore viene in mente l'angelo Raffaele nella vicenda di Tobia o l'angelo che libera Pietro in Atti 12 quasi che il dono di cui qui si parla è veramente un dono gratuito non rimane lì nemmeno per sentirsi dire grazie non è per quello che il Signore fa quello che fa ma è perché noi possiamo ricevere vita piena da quello che il Signore compie tra l'altro è bella la
1: metafora poi di Gesù nell'ultima cena, io sono la vita e voi i tralci. La vita è quella poverina che lì secca, che resiste all'inverno, che repotano, eccetera. I tralci sono quelli che fanno il frutto. Mm. Cioè lascia tutto a noi in fondo. Mm. Ed è bello questo Dio assente, che ci ha dato tutto, e poi però eh, vuole
0: qualcosa, vediamo. Sì invia agli agricoltori a suo tempo sa quando è il tempo e allora se ricordate anche l'immagine del fico al capitolo precedente allora si diceva che non era il tempo dei fichi e dicevamo è sempre tempo allora qui eh, non siamo più in presenza del fico qui siamo della vigna ma di fatto è la stessa immagine, invia un servo per prendere i frutti della vigna. Allora questo uomo che ha curato la vigna si attende dei frutti. Ecco, questa è l'aspettativa, abbiamo visto anche nel brano di Isaia, ci sono dei frutti che il Signore attende e sono i frutti di un amore verso di lui e verso il prossimo Isaia era esplicito egli si aspettava giustizia attendeva rettitudine questo è il frutto sono i frutti che Gesù cercava anche sull'albero di Fico
1: praticamente il frutto che cerca è l'amore del prossimo siamo i fratelli, ami il padre no. siamo il prossimo, ha compiuto tutta la legge Quindi l'unico frutto che vuole Dio è che sappiamo amare e che siamo liberi per amare se no siamo infelici noi è ciò per cui appunto esiste il
0: vino la vita, quel frutto ed erano i frutti di cui Gesù si diceva nel capitolo precedente aveva fame di questo ha fame ha fame che noi ci possiamo amare come fratelli questo è ciò che eh, sazia per questo dirà nel Vangelo Giovanni mio cibo è fare la volontà del padre questo è ciò che colma la fame di Gesù, questi frutti. E tra l'altro è proprio Dio
1: che è amore, ha veramente fame di essere amato, perché l'amore esiste se è ospitato, non può imporsi, non può dire adesso sono il padrone e mi devi, no? È proprio indifeso, come lo vediamo nel Natale, si mette nelle mani, se speriamo che mi tenga in mano, sì, lui ha tenuto in mano bene e fissato bene coi chiodi anche perché non scappasse. Eh, proprio Dio ha bisogno di essere amato. Ma non lo fa per perché ha bisogno Lui. Perché se noi non amiamo siamo infelici noi. E il suo bisogno è che noi siamo felici.
0: E come davvero in questo modo la nostra vita dà frutto? Cioè si realizza? Allora se questa vigna arriva al frutto bene vuol dire che ci siamo realizzati abbiamo fatto quello che è il nostro potere ma è anche quello che ci realizza fino alla fine che ci compie come se il Signore fosse in attesa del nostro compimento vuole che ci realizziamo per questo invia questo servo e dal versetto
1: e tra l'altro pensavo adesso fuori proprio questa vin- vigna, la vite, prendete e bevetene, dirà due tre giorni dopo, questo è il mio sangue dato per voi, cioè è la sua vita data per noi. Cioè è lui stesso che diventa nostro cibo e nostra bevanda.
0: Vediamo nei versetti da 3 a 5 quello che avviene ai servi che invia e lo presero e picchiarono e rimandarono vuoto e di nuovo inviò loro un altro servo colpirono in testa anche lui e lo schernirono e inviò un altro e uccisero anche lui e molti altri inviò dei quali alcuni picchiarono ed altri uccisero
1: è bella la la gradazione il primo lo prendono lo picchiano il secondo che invia un altro si picchiano in testa, cioè il Battista è decapitato probabilmente e lo disprezzano e poi ne mandano un altro, lo uccidono e quattro è già il numero della totalità, i quattro punti cardinali, quindi ne ha mandati infiniti e poi quanti? e molti altri ancora cioè Dio non manca mai di mandare, anche se noi il primo lo picchiamo e lo mandiamo a mani vuote il secondo lo colpiamo alla testa il terzo lo uccidiamo e gli altri peggio ancora, se vuoi. Ecco,
0: lui continua. Sì, e questi eh, servi hanno come loro caratteristica, identità, che sono inviati. Non viene detto nient'altro di questi servi che che sono inviati dal padrone. E quello che avviene è qualcosa che rende in maniera drammatica l'incapacità di generare dei frutti perché quello che avviene non viene riportato nessun dialogo tra i servi e gli agricoltori, non c'è nessuna parola tra colui che è inviato e questi, la risposta che danno che è in questo gesto del picchiare, dell'uccidere è Esattamente la risposta di coloro che non arrivano a portare frutto, al compimento della propria umanità. Richiama molto questo modo di agire, quello che è avvenuto agli inizi con Caino e Abele, dove Caino non dice niente al fratello Abele, nemmeno quello che c'era nella precedente versione, andiamo in campagna, Caino non lo dice nel testo originale non c'è nessuna parola perché non è capace di umanizzare quello che prova e invece eh, mostra quello che sente in questo gesto che è quello del picchiare e dell'uccidere che è esattamente il gesto di chi non è ancora arrivato alla propria umanità compiuta ma si ferma a un livello animale allora non c'è nessun dialogo, non si è capaci di entrare in dialogo. Quello che arriva, lo uccido, ma dietro l'uccisione di questi servi c'è il rapporto di questi agricoltori col padrone, perché questi servi sono inviati. E c'è anche da notare dall'altra parte che questi servi continuano a essere inviati. Allora se uno si mette nel pane, nei panni di questi servi, ne devono tornare uno, non devono tornare altri, eppure, eppure vengono inviati, come dire, davvero conoscono colui che li invia.
1: Questi servi sono i profeti che più o meno sono stati tutti maltrattati cioè quelli che capiscono chi è Dio e allora richiamano il popolo alla giustizia, all'amore dei fratelli. Tutto lì il messaggio, alla conversione. Perché possiamo vivere, se no ci si ammazza. E, ed è bello che più ne manda, più, ha un, più è pesante l'intervento, cioè, più ci si, si incattivisce contro.
0: E quello che eh, colpisce che man mano che cresce la violenza rimane invece identico il modo con cui i servi vanno cioè non si vince la violenza con la violenza non è che per imporre la logica del signore della vigna allora uccidiamo questi così finalmente capiranno non capiranno più niente tagliamo la testa così un'altra volta imparano Eh. a ragionare giusto
1: cioè l'ostinazione di Dio, è tremenda sì. più cresciamo nell'infedeltà sì. più cresce la sua fedeltà più cresce la sua fedeltà maggiore la nostra infedeltà e più cresce la nostra infedeltà allora aumenta ancora la sua fedeltà cioè è una sfida senza limiti e spiego perché e più lui ama più lo detestano più fanno del male più fanno del male più li ama perché evidentemente deve perdonare di più allora più sono amati allora fanno ancora peggio e avanti ed è senza via di uscita questa storia, pare, no? Sì. Mi manca solo una cosa, ma è senza via di uscita, perché dice che ogni volta peggiora, se cioè mette giù uno, due, tre, quattro e molti altri, e li trattano allo stesso modo, vuol dire che è proprio niente, non c'è via di uscita. Sono due binari paralleli che non si incontrano mai.
0: L'amore infelice di Dio per noi. È come dire che quando invia questi profeti, ma così anche quando invierà i suoi apostoli io, dirà, io vi mando come pecori in mezzo ai lupi cioè c'è un modo di essere inviati e questo vuol dire un modo di vivere che è quello che non potrà mai cambiare Don Primo Mazzolari diceva per avere ragione del lupo non è necessario che la pecora si faccia lupo non si ha ragione del lupo diventando lupi ma c'è un modo di vivere che è questo allora questi che sono inviati fanno propria la stessa vita di colui che li invia
1: però il problema dal punto di vista della storia almeno sono due il primo ma che soluzione ha questo? se a ogni suo gesto d'amore rispondiamo con maggior cattiveria e capita nella vita che uno si incattivisce di più se l'altro lì. prima di tutto che esito ci sarà e poi il secondo vedremo l'esito questa qui non è la storia di allora è la storia di adesso la storia va ancora su questo binario e forse in modo anche sempre più visibile anche la storia mondiale non solo personale e vedere come Dio agisce in questa storia questa è la cosa ammirabile che ancora non viene fuori si intuisce che la nostra infedeltà maggiore
0: è ancora maggiore la sua fedeltà non so, Dio ha fatto così come dire che la fedeltà di Dio non viene sconfitta dalla nostra cattiveria si può dire Romani 5.20 dove
1: abbonda il peccato sovrabbonda la grazia cioè se la nostra cattiveria è un buco profondo più è profondo e più è grande più misericordia ci sta dentro e Dio è misericordia e il nostro peccato rivela Dio è lì che conosciamo Dio come Dio sull'approccio
0: ci stiamo davvero avvicinando alla risposta che Gesù sta dando su quale potere con quale potere compiva quelle opere possiamo vedere il versetto 6 sì. allora aveva ancora uno il figlio di letto lo inviò ultimo da loro dicendo rispetteranno il figlio mio vuol dire che ah. li ha mandati tutto sì. c'è più nessuno da mandare È anche, ancora uno gli arriva uno uno infatti lo manda ultimo da loro cioè mandando lui il figlio di letto raggiunge il culmine da se stesso dando il figlio il padre dà in un certo senso più di se stesso e allora dare questo figlio diletto come ultimo è già dire dove si manifesta in pienezza l'amore di Dio per noi, l'amore di Dio per queste persone, per questi agricoltori, cioè l'amore di Dio per noi. È un'assurdità, Dio cioè,
1: ama noi più di se, se stesso, stesso, più del Figlio, ed è vero, ha dato la vita per noi.
0: e così si rivela a Dio cioè, sta parlando ai suoi interlocutori indirettamente sta dicendo noi e sta parlando a quegli interlocutori che lo stanno accusando e Gesù sta dicendo come Dio li ama e come Gesù dà la
1: vita per, per loro
0: che mm. potrebbe andarsene mm. questa è la fedeltà del Signore la fedeltà verso queste persone e questo uno che rimane, questo figlio di letto, è il figlio in cui il padre si è riconosciuto. Al capitolo primo nel battesimo, al capitolo nono nella trasfigurazione, questo è il figlio di letto. In lui possiamo vedere fin dove arriva l'amore di Dio. In lui abbiamo la pienezza. Allora con quale potere fai queste cose? Ecco, il potere del figlio. Ed è
1: bello che questo potere esce, questo potere che è l'amore senza limiti di Dio, esce nella sua totalità proprio nel male che facciamo. Se cioè, no non, non si sospetterebbe che ci fosse un Dio così. Noi li uccidiamo, gli rubiamo la vita, ci dà la vita. E questa è la, la, la grande meraviglia da capire anche, vedremo poi con la pietra scartata: capire anche nella nostra storia personale.
0: Il fatto che noi non diamo frutto ci fa arrivare a ricevere il più grande frutto che noi possiamo avere tra le mani. Questa è la, è la paradossalità.
1: La pensavo anche questi giorni che è Natale abbiamo visto qui al capitolo nono che Gesù dice il figlio dell'uomo si consegna nelle mani degli uomini, quindi Natale è proprio Dio che si mette nelle mani degli uomini eh, poi li facciamo no,
0: viene in mente forse fin quando uno è piccolo ci sta per forza nelle mani degli altri nel senso che altrimenti ma quando uno fa così vuol dire che ci sta per amore nelle mani degli altri non c'è un altro motivo nel fatto che si fida, si consegna dire rispetteranno il figlio mio c'è una fiducia del Signore anche verso di noi prima o poi lo capiremo forse abbiamo bisogno di arrivare fino a questo punto e credo l'ho già detto una volta ma qui possiamo
1: capire nel quadro dell'annunciazione nella fresco dell'annunciazione di Pietro da Cemmo che c'è lì a Esine c'è il Padre Eterno in alto che sta lì aspettando il sì di Maria con ansia, speriamo che dica sì e Maria dice sì e allora a sì di Maria e, e Dio si fa uomo e il diavolo dice eh, adesso sono a posto so cosa faranno gli uomini lo ammazzeranno lo metteranno in croce di fatto c'è un paio di zoccoli Maria vestita di principessa con gli zoccoli simbolo dell'umiltà della croce e vicino c'è il gatto che aspetta il topo cioè lui sa che Dio finirà in croce sata, lui si fida gli uomini vedrà che bella smentita gli do e lì il gatto simbolo di Dio che lo sa più del ratto sta lì aspetta dice vedrai che tu crederai di aver vinto sulla croce perché mi uccidi e non saprai che la tua sconfitta è definitiva perché lì io darò la vita a tutti e tutti capiranno chi sono io e chi sono loro è bellissimo questa. proprio già nella nascita eh, c'era già il disegno perché anche Luca descrive già la nascita come la passione il bambino fasciato adagiato nella mangiatoia per animali sarà poi nell'ultima cena e poi sarà il sepolcro Ecco, ed è proprio lì che lui vince in questa piccolezza
0: e questo fatto del, dell'inviare il figlio ultimo è da parte del signore della vigna, da parte del padre il non avere riserve cioè di fronte anche all'ultima possibilità viene consegnata anche l'ultima possibilità in genere noi avvertiamo delle resistenze rischiamo a volte di arrivare fino a un certo punto in questo il figlio rappresenta bene un amore senza riserve verrà fuori anche dopo ma c'è se si va nel nel libro della Genesi per quanto riguarda la vicenda di Giuseppe e dei suoi fratelli con Giacobbe che non vuole lasciare andare gli ultimi o al capitolo 38 che Giuda dopo aver visto morire il primo e il secondo non vuole dare a Tamar a cui spetterebbe per diritto il terzo figlio perché ha paura qui c'è un padre che consegna il proprio figlio cioè che non trattiene per sé nulla è è l'ultimo che rimane perché è peggio che da se stesso come dire è senza riserve non è un dono che do però con la possibilità poi di riprendermi indietro no mi fido mi consegno perché o si ama così o amiamo così o non è amore amare con riserva non è amare penso proprio in quest'ottica che riusciamo a entrare bene
1: nel mistero del Natale che appunto l'ultimo inviato è il figlio e lì veramente Dio si dona totalmente nelle nostre mani. Vedremo cosa facciamo noi con le nostre mani e cosa farà Lui attraverso le nostre mani. L'opera mirabile. Però ecco, contemplare questo Dio che si mette lì.
0: Mi viene in mente una cosa che... Ieri andavo a vedere, eh, sono andato a vedere Amore Psiche, quella che c'è adesso a Palazzo Marino, dove c'è raffigurata proprio Psiche... Che consegna la farfalla, che si diceva anche psiche, cioè consegna se stesso nella mano di amore. Cioè questo consegnarsi nella mano di un altro. Questo è chiamato ad essere. In tanti modi lo si può dire, questo avviene in maniera definitiva. Questo Signore che si dona non si riprende indietro. Versetti 7 e 8 Ma quegli agricoltori dissero tra sé Costui l'erede, venite, uccidiamolo e l'eredità sarà nostra. E lo presero, lo uccisero e lo gettarono fuori dalla vigna. Di fronte al figlio che arriva, ecco che cosa avviene. Gli agricoltori cominciano a parlare, ma parlano tra sé, come si diceva nel brano precedente del capitolo undicesimo è sì, esattamente quello che stanno facendo quelli che stanno ascoltando adesso Gesù stanno parlando tra loro parlano, dicono chi è l'erede e eh, ecco quello che vogliono fare uccidiamolo uccidiamolo per avere noi l'eredità cioè, quello che vogliono fare è eliminare anche il figlio Se notate questo, è il peccato stesso di Adamo.
1: Dio aveva dato tutto. Se però io faccio fuori Dio e prescendo da Dio, tutto è mio e non c'è quell'intrigante di Dio che si mette in mezzo. Cioè possedere il dono e negare l'altro, uccidere il padre, per essere io padrone di tutto.
0: Non rendersi conto del dono che ci precede, il primo versetto di questo brano, della cura che c'è, sostituirsi appunto al al Signore, credersi, chissà chi, non riconoscersi figli. E poi non riconoscere l'amore vuol dire essere infelici.
2: Mm.
0: Spezzo il legame col padre, spezzo il legame con gli altri, la fraternità, non c'è. Infatti il frutto che chiedevano i profeti era la fraternità. E non sono lontane queste parole dalle parole che i fratelli di Giuseppe dicono tra di loro, quando lui arriva, ecco il sognatore, è proprio Dio il sognatore, (ride) se c'è un sogno è quello della fraternità, non accorgendosi che eliminando il fratello, tagliamo in radice anche per noi la possibilità della fraternità, un po' come Caino, che una volta che uccide Abele dice, solitario e fuggiasco sarò, certo, se uccidi il fratello certo che sarai solo ma non per la cattiveria del fratello perché vedi nel fratello una minaccia invece di un'opportunità un'occasione anche per te non riesci a vederla ti sembra che togliendo la vita a quella persona tu abbia vita questa poi è la storia
1: antica antica nel senso già di Adamo e Eva poi di Caino poi dei fratelli di Giuseppe, poi tutta la storia di Israele, poi tutta la storia mondiale, poi la nostra storia personale e poi è sempre così. Noi vogliamo possedere le cose, le persone, così sono mie e così li faccio fuori. Perché ho bisogno, invece avrei bisogno di accettare l'amore, ma non ci credo, allora mi impadronisco perché credo sia l'inganno di non sapere cos'è l'amore allora mi impadronisco la persona così la amo e sono sicuro che mi ama quello è uccidere te e l'altro l'amore è donarsi il dialogo è l'accoglienza, è l'ospitalità reciproca
0: come se il fatto che il padre ami questo figlio vuol dire che non ama noi invece ama noi come ama il figlio allora riconoscere questo Innesse dei legami diversi, veramente ci porta a portare frutto, altrimenti se non accogliamo questo amore pieno cercheremo in tanti modi di garantirci la vita, ma cercheremo quei modi in cui eliminando l'altro penseremo di ricevere vita noi e non accorgendoci invece che l'amore che c'è verso l'altro è lo stesso amore che c'è verso di noi tra
1: l'altro Giovanni dice Dio ha tanto amato il mondo da dare il figlio come se dicesse ama noi più, di, più del figlio cioè più di se stesso e che è vero cioè capire la nostra dignità davvero ci guarisce non stiamo lì a pensare a tante fessai chi sono, chi non sono, sono bravo sono, ma a chi se frega sei amato infinitamente da Dio allora vogliti bene e vogli bene anche agli altri sono tuoi fratelli
0: E in questo anche essere ucciso eh, mostra Gesù fin dove arriva il dono. In quello che è il massimo male noi assistiamo alla rivelazione del massimo bene di un Dio che si dona, di un Dio che si consegna.
1: È strano come già eh, Giuseppe, no? quando è morto il papà i fratelli vanno da lui timorosi pensando adesso si vendicherà perché non c'è il papà, e Giuseppe quando gli dice noi siamo tuoi servi si mette a piangere, dice ma come, siete miei fratelli, ma noi abbiamo sbagliato contro di te, dice se voi avete pensato di fare un male contro di me, Dio l'ha usato per fare un bene grande, far vivere una nazione intera. Questa è la meraviglia, che noi abbiamo fatto il male, col male di Giuseppe è nato il popolo di Israele. Ma re, realmente, già
0: alla vista di Giuseppe. È proprio, è, il... Il... Sì. Sì, sì, è proprio il potere di cui si parlavi prima, è esattamente questo. E il potere glielo diamo sì, noi uccidendolo. Sì, sì.
1: C'è il potere dell'amore di consegnarsi nelle mani di chi anche lo uccide. Sapendo che ha il potere di dare la vita, non di morire, perché questa è la vita dar la vita, non possederla. Vediamo. Mm. È proprio una scena da Natale c'è, per sé, perché il Natale è l'inizio di questa storia che si mette nelle mani. Poi di mano in mano arriva via la <ride>
0: pubblicità pubblicità della nostra ditta <ride> <ride> di vediamo i versetti da 9 a 11 un... vuol dire
1: che tutti ci siamo dentro
0: sì, sì. da 9 a 11 una undici...
1: cosa ammirabile sì
0: che farà dunque il Signore della vigna verrà e rovinerà gli agricoltori e darà la vigna ad altri neanche avete letto questa scrittura la pietra che i costruttori rigettarono questa divenne testata d'angolo dal Signore venne questo ed è meraviglioso ai nostri occhi ecco. il primo
1: versetto è la nostra ipotesi per sé verrà, li stermina e ne prende altri era quello che aveva detto anche a Mosè no dai facciamo fuori questo popolo e te ne uno un po' migliore e Mosè dice no, fa fuori me piuttosto Mosè aveva capito Dio era la tentazione ecco questa sarebbe la nostra risposta anche se sotto c'è qualcosa ma non, che c'è cioè, realmente è quel che dice Romani 11, 30, 31 che eh, dice che il rifiuto di parte di Israele quindi non di tutti perché buona parte erano anche cristiani è stato causa di salvezza di tutti i pagani e Dio ha previsto questo in modo che gli altri avessero invidia in senso buono in modo tale che tutti, cioè il disegno di Dio è che tutti siano figli e fratelli, tutti. E conclude dicendo appunto, tutti rinchiusi nella disobbedienza per usare a tutti misericordia, sono tutti uguali. Ma qui la meraviglia di Dio è un'altra, noi faremo così e Dio invece, ma non avete letto la scrittura? E cosa dice?
0: La scrittura parla di questa pietra tra l'altro un salmo che veniva citato anche al capitolo 11 nell'ingresso di Gesù a Gerusalemme che la pietra quella rigettata quella scartata proprio quella pietra è diventata testata d'angolo cioè c'è un signore che fa il bene con il male che noi compiamo quello che noi scartiamo diventa il principio di una nuova costruzione questo è il modo di agire di Dio nella storia e se noi abbiamo degli occhi attenti è meraviglioso i nostri occhi se abbiamo degli occhi guariti come quelli di Bartimeo prima di questi giorni di Gerusalemme allora possiamo riconoscere come procede l'opera di Dio anche dentro di noi forse con quello che noi siamo tentati di scartare il Signore costruisce
1: pensavo mentre parlavo una cosa no? che noi pensiamo che facciamo la comunità andiamo d'accordo perché io ti do i miei doni che sono tanti tu mi dai i tuoi che sono tanti e siamo ricchi in realtà coi doni in genere si litiga su chi ne ha di più ciò che fa comunione è le mie fragilità che tu accogli e viceversa è questo che è divino i doni cosa vuoi? L'intelligenza, una bazzecola nostra, la stupidità è infinita, l'intelligenza per quanto grande sia è davanti a un infinito <ride> di stupidità, che, è, che c'è di ignoranza nostra. Mentre invece i nostri limiti, le nostre fragilità accolte, ospitate di, sono divine. Così come la prima differenza è maschio e femmina, invece di essere luogo di aggressione è luogo di dono reciproco, e
0: questo è il divino appunto Abramo e Lot si separano perché hanno troppi beni allora no, no, il terreno non li può ospitare tutti e due appunto se si gioca su questo diventa impossibile e invece qui è proprio la, la pietra che è stata scartata e in questo nello scartare queste cose noi conosciamo la rivelazione come dire che in maniera per noi impensabile, proprio quello che è il nostro peccato, quello che appunto diventa la possibilità di conoscere in pienezza fino dove Dio ci ama. Ma non capita così anche nelle relazioni, cioè
1: faccio il bravino così mi vuol bene, ma se sbaglio mi fa fuori. Se magari sbagli e l'altro ti vuol bene, capisci davvero che ti vuol bene che ti sa comprendere, che ti sa accogliere. Se no è impossibile vivere. E questo rende davvero liberi.
0: Mi viene in mente un'immagine che forse ho già citato altre volte, ma di quest- dell'angelo che c'è sul ponte di Castel Sant'Angelo, con la lancia, una, le, è del Bernini l'originale. E sul piedistallo hanno messo la, una traduzione del Cantico dei Cantici, Vulnerasti Cormeum. Come dire che quello che è il massimo male, addirittura eh, trafiggere Dio, questo Dio in croce, viene vissuto dal Signore, ho letto con questo versetto dei Cantici, come una dichiarazione d'amore. Mi hai ferito il cuore. Cioè il fatto che noi non riusciamo a portare frutto, si sì, ferisce il cuore al Signore. Cioè la nostra debolezza, la fragilità e sì. il nostro peccato lo commuove. Sì.
1: Ho compassione, è eh, proprio di sé. Ti distruggerò. Non posso, dice perché vive in compassione e freme il mio cuore dentro di me di compassione per il tuo male.
0: L'incomprensione, questa parabola è una parabola che sta avvenendo mentre la racconta Gesù. E quindi mentre ce la racconta adesso sta avvenendo. Allora, dietro questo rifiuto e da rigettare da parte di queste persone Gesù, loro possono vedere la cosa mirabile sì. che fa Dio e dal Signore viene detto dal Signore venne questo è una rivelazione che ci viene fatta e infatti tra qualche giorno la, si potrà contemplare in maniera definitiva dove si vince ogni possibilità di equivoco su, sul Signore vediamo allora l'ultimo versetto 12 e cercavano di impadronirsi di lui ed ebbero paura della folla infatti compresero che disse la parabola per loro e lasciatolo se ne andarono come è stata raccontata nella parabola così sta avvenendo cercano di impadronirsi di lui l'ha appena raccontato Gesù vedete che qui si cerca esattamente di porre ancora un rifiuto a colui che viene inviato questo è il figlio inviato loro inviato a noi e queste persone comprendono che dice la parabola per loro ma non basta comprendere qua o si accoglie
1: o non si accoglie. Credo che però c'è il mistero, no? che tutti hanno peccato e sono tutti privi della gloria di Dio. Quindi siamo tutti salvati e possiamo tutti dire è morto per me. Allora per me è la cosa mirabile, proprio là dove io faccio così, perché tutti facciamo così. Voglio impadronirmi. È la storia costante della salvezza.
0: E questa difficoltà nel vivere la relazione col figlio che si dona, la si vede bene anche dal tipo di rapporto che si ha con la folla, perché si ha paura della folla. Cioè non riescono a vivere un rapporto fraterno, o cercano di fare i padroni nei confronti di questo figlio, o sono schiavi della paura della folla. folla. Ma vivere da fratelli dell'uno e degli altri, no. Questa è la fatica.
1: Eh? Ed è l'opera mirabile che fa Dio attraverso il nostro male. E quando vengono per prendere Gesù dopo tre giorni dice siete venuti a concepirmi, è la stessa parola, prendere, concepire. Il male concepisce il bene, la tenebra concepisce la luce. Cosa capiterà? Cosa mirabile. Quando le
0: nostre tenebre afferrano la luce <ride> allora dal Signore che cercherà il frutto al Signore che dirà prendete e mangiate questo è il frutto questo è il frutto che non è più proibito è un ordine,
1: mangiatelo, vivetelo questo, capirete chi siete voi e
0: chi sono io ci, ci fermiamo qui possiamo riprendere il brano e poi condividere
1: vi leggo un momento quella cosa che ho già citato dai romani perché vi rendiate conto della meraviglia di cui si parla lì citando il Salmo ha fatto una meraviglia Dio ai nostri occhi e Paolo parla della cosa che più gli sta a cuore c'è una sofferenza immensa che molti suoi fratelli non credono e poi va avanti così nel versetto 28 Quanto al Vangelo, dice i suoi fratelli, che non sono credenti tra i giudei, sono nemici, ma per vostro vantaggio, dice i pagani. Ma quanto all'elezione sono amati a causa dei padri, perché i doni e la chiamata di Dio sono irrevocabili, non li tira mai indietro. E come voi un tempo siete stati disobbedienti a Dio e ora avete ottenuto misericordia per la loro disobbedienza se grazie al fatto che loro non hanno ascoltato, Paolo si è rivolto ai pagani. Così anch'essi sono diventati disobbedienti in vista della misericordia usata verso di voi. Quindi la loro disobbedienza è stata misericordia per voi, perché anch'essi poi ottengono misericordia vedendo che voi avete misericordia e loro no. E poi continua, Dio infatti è dalla colpa Dio, ci ha chiusi tutti nella disobbedienza, non è vero che ci ha chiusi lui, l'abbiamo fatta noi ma tutti non lo ascoltiamo. E perché? Per usare a tutti misericordia. Cioè insomma tutti l'abbiamo ammazzato e lui per tutti dalla vita, allora comprendiamo chi siamo noi per lui e chi è lui per noi. E allora termina, o profondità della ricchezza, della sapienza e della scienza di Dio, che tutta la storia di male alla fine tutto sarà bene. Quanto sono imprescrutabili i suoi giudizi, inaccessibili le sue vie, esattamente per scrutarvi inaccessibili come tutte le cavolate che facciamo noi che vanno da tutte le parti e siamo infiniti nell'inventarne e lui le segue tutte non le lascia perdere nessuna infatti chi mai ha potuto conoscere il pensiero del Signore chi mai gli è stato consigliere qui gli ha dato qualcosa per primo sì che abbia ricevere il contraccambio e il motivo di tutto è poiché da lui, grazie a lui e per lui sono tutte le cose a lui gloria nei secoli cioè tutti siamo suoi, da lui per lui è in lui. Cioè, è la meraviglia ecco, che dovrebbe coglierci che tutta questa storia di male. un un dettaglio per esempio eh, di come Dio conduce la storia lo si vede chiaramente dal Vangelo di Luca che inizia col grande censimento primo dell'impero che è direi l'avvenimento più grosso che ci sia stato nella storia censire tutto il mondo perché tutto sia soggetto a me mi paghi le tasse organizziamo bene tutto Vinciamo i nemici che ancora restano, rompiamo il nostro impero, cioè. E l'esaltazione del potere del divino Cesare Augusto tutto questo macchinario che ha messo in moto tutto l'Impero Romano, dalla Germania, all'Inghilterra, dalla Spagna, tutta l'Africa del Nord, tutta l'Asia di qua, e tutta la... bene, Dio l'ha messo in moto perché va a un sfizio, perché doveva nascere a Betlemme il Messia e allora eh, Maria è incinta e Giuseppe dovevano andare a Betrem, quindi ha messo in moto tutto queste macchinari per grattarsi un orecchio poteva fare un'altra promessa no? <ride> per dire non gli sfugge neanche il dettaglio così mi diceva mh, la vita no, che ha sentito parlare uno scrittore iraniano molto famoso che lo ignoro che ha una mano molto lesa perché da piccolo era caduto in un focolare dove si cucina il pane in cucina si fa un buco con le braccia è caduto lì, si è ostinato la mano destra molto, molto male e voleva sposare una ragazza molto carina e non ha voluto per quel braccio quindi ne ha sposata un'altra e questa scrittura dice pensate come provvidente Dio ha fatto cadere mio papà in quella buca se no io non nascevo <ride> che la cosa più bella che ci sia al mondo è esistere cioè, è strano ma sono cose minime rispetto alla storia che abbiamo fatto fuori i figli di Dio, ma per dire che davvero non c'è scarto che non sia recuperabile, anzi, bisogna stare attenti agli scarti perché Dio attraverso gli scarti fa <ride> i Suoi prodigi, con ciò che buttiamo via, e buttiamo via la cosa essenziale, il nostro bisogno è di essere accolti dove siamo fragili. Infatti.
2: Allora, mi ha fatto venire in mente più di una cosa questo brano lungo. Ehm, allora, da un lato la libertà, cioè, nel senso che non è che sia proprio cretino Dio, cioè continua a mandarne perché aspetta ogni volta la nostra decisione, che potrebbe anche essere diversa. Non lo è, ma eh, è affar nostro se non lo è. Cioè quando diciamo dov'è Dio è 'è dov'è l'uomo, non dov'è Dio, no? Ecco, primo. Secondo, questa bella vigna eh, mi fa pensare a questa bella terra proprio, no? Così ricca, così piena di di tutto. E, E forse noi, proprio noi qui, siamo anche buoni vignaioli, insomma la facciamo anche prosperare. E se qualcuno cerca di venire qui, eh, noi siamo molto svelti a mandarlo via, a non volerlo, no? Ecco, e, ecco, questo mi fa pensare che è un bel problema, no? Perché pensiamo che sia nostro, insomma, ma cioè non è nostro, siamo nati qui, siamo solo nati qui, ecco. L'idea invece di possedere questa cosa e poi di uccidere cioè di uccidere il figlio di, mh, per ereditare per avere tutto insomma ecco. sì, mi sembra davvero che questo brano la, la pretesa l'unica pretesa no, di questi frutti che lui va a cercare è, è, è che noi riusciamo ad amare i fratelli insomma niente di più davvero probabilmente qualche volta ci riusciamo tante volte no eh. Cioè, mi, mi piace pensare che possiamo anche farlo ecco, non, sì. non che per forza non ce la faremo mai cioè, non è scritto così no, eh, anzi. no.
1: Mm. e poi è bello quello che dice alla fine i nostri salvatori nel giudizio finale saranno quelli che ma quando mai ti ho visto nudo, l'immigrato, il carcerato il malato e non è che se uno è nudo carcerato, malato e immigrato sia necessariamente bravo almeno ecco sono io sono io dice il Signore ciò che avete fatto a loro l'avete fatto a me si identifica con l'ultimo quindi ancora ciò che ci scarta è ciò che ci salva è colui che ci salva E accettando quelli che accettiamo la salvezza. Accettiamo ciò che siamo noi che siamo come loro. La salvezza è essere se stessi. Sono contento che abbiamo fatto questo brano prima di Natale perché ci fa vedere proprio il figlio che viene e quando è il Natale, quando lo sappiamo accogliere e riconoscere proprio, nelle pietre scartate e anche in ciò che scartiamo di noi. Per esempio quando mi arrabbio perché sbaglio, è solo perché sono orgoglioso, potrei accettare il perdono per esempio.
0: Qui terminiamo come sempre con la preghiera dei figli Padre nostro che sei nei cieli sia santificato il tuo nome venga il tuo regno sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti
2: come noi li
0: rimettiamo ai nostri debitori e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Ci facciamo gli auguri per Natale, martedì prossimo non c'è l'incontro, eh. 25, e riprendiamo col nuovo anno
1: 18 più 7 quanto fa? 25 25. martedì? Di quando?
0: Febbraio? 26, 26? 26 gennaio Ci sono trasferte varie?
1: Siamo via, poi un po' di tempo, poi salvia e allora riprende due o tre volte per poi per poi ricominciare mentre ricominciamo dritti quando ci siamo il, il giorno è il martedì 26,
0: 26 febbraio
1: sì ma è, è meno di due mesi ma c'è tutta questa parabola su cui pensare oh, è tutta la storia
0: anzi eravamo, in de- eravamo de- volevamo quasi smettere perché detto, con questo andiamo fino a giugno tranquillamente poi, sembrava troppo Magari indicativamente il 26 febbraio, voi cercate sul nostro sito gesuiti-villapizzone.it eventuali novità o eventuali conferme, va bene? Buon Natale, buon Natale.